0: Hi, schönen guten Mittag. Morgen kann man ja nicht mehr sagen. Ja, aha, okay, im Ersten war es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, es ist ein bisschen äh, vielleicht auch das Wetter. Ähm, vielleicht nimmst du mal deinen Zeigefinger gerade jetzt, machst du mal so spitz, wie du kannst und dann bohrst du ihn mal bei deinem Nachbarn schön in den Bauch rein. Eins, zwei, drei, los geht's. Sehr schön, das sieht gut aus. So, das war hier doch noch mal ein bisschen wach werden heute. Cool. Meisterstück. Du bist ein Meisterstück. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein Meisterstück. Vielleicht hörst du das gerade von deinem Nachbarn und du denkst dir so, mm, ja hast du schön gesagt, aber so richtig glauben tue ich das eigentlich nicht. Ich habe uns mal eine kleine Einstimmung mitgebracht und zwar einen 100-Euro-Schein. Ein 100-Euro-Schein. Wer von euch würde diesen 100-Euro-Schein gerne haben? Ja, ihr seid zumindest ein bisschen mutiger als die im ersten. Da waren so zwei Hände oben. Ich dachte so, was? Geld umsonst? Das ist keine Fangfrage. Wer von euch würde die gerne nehmen? Ja, okay, ja, ihr dürft hier, ihr dürft hier, ihr dürft hier, genau. Die Wahrheit sagen. Wir sind ja in der Kirche, ne? Ähm, genau. Und was denkt ihr? Wie viel ist dieser Geldschein wert? Laut, komm, wie viel ist der wert? 100 Euro. 100 Euro, ganz genau, so. Wenn ich diesen Geldschein jetzt da knödel, schön klein mache, wie viel ist dieser Geldschein jetzt wert? 100 Euro. Wer von euch würde ihn trotzdem noch nehmen? Ja, klar, ne? Ist ja noch nichts passiert. Okay, wenn ich diesen Geldschein nehme, auf den Boden werfe, noch mal so ein bisschen drauf rumtrampe, wie viel ist dieser Geldschein jetzt wert? 100 Euro. Wer von euch würde den nehmen? Ja, na klar. Ne? Wenn ich diesen Geldschein jetzt nehme und ihn mal so ein bisschen unter meinen Armen verteile. Ich habe gut mitgemacht beim Lobpreis. Genau. Wer von euch würde diesen Geldschein jetzt noch haben wollen? Ja, sind das mehr als vorher? Wie viel ist dieser Geldschein jetzt wert? Immer noch 100 Euro, oder? Wenn ich diesen Geldschein nehmen würde und ich würde ihn in ein richtig tolles, keine Ahnung, Gucci oder irgendein so Markending, äh, Portemonnaie reinschauen, Wie viel ist dieser Geldschein dann wert? 100 Euro. Wenn ich hier draus einen Papierflieger mache und den durch den Raum werfe. Einige im Ersten haben schon äh, gehofft, dass ich das tatsächlich tue. <lacht> äh, wie viel ist er dann wert? 100 Euro. 100 Euro. Und es ist so interessant, weil dieser, dieser, dieser Schein, wenn du dir den mal genauer anguckst, der ist wirklich krass gemacht. Also die Technik von heute ist da so weit, dass dieser Schein ähm, absolut individuell ist, absolut fälschungssicher. Hier sind so Hologramme drauf und so eine Seriennummer. Also das heißt, diesen Schein gibt es eigentlich nur einmal und er ist so filigran gearbeitet und gemacht. Und wir würden doch alle sagen, das ist ein Meisterstück, oder? Was heutzutage möglich ist, diesen Schein so zu machen, wie er hier ist ist 100 Euro wert. Ich finde es interessant, wenn wir uns gegenseitig zusprechen, du bist ein Meisterstück, was da mit uns passiert. Beim 100 Euro Schein ist uns das allen klar, oder? Ja, 100 Euro Meisterstück, das ist, ist doch kein Problem. Da verändert es Wert nicht. Aber wenn man uns nimmt und uns klein macht und auf uns rumtritt und andere kommen und uns durch den Dreck ziehen, dann denken wir doch ganz schnell, wir sind weniger wert, oder? Wenn, wenn, bei, uns, wenn bei uns jemand kommt und ähm, sagt, ja, also so eigentlich, ähm, viel wert bist du nicht. Wir glauben das so schnell. Wenn wir anfangen und uns in teuren Klamotten verpacken, ja, sei es Gucci, sei es was auch immer, Markenklamotten, denken wir, wir, sind mehr wert. Oder aber halt auch nicht, wenn wir es nicht tun. Beim 100-Euro-Schein ist das ganz klar, der behält seinen Wert. Aber wir denken, wir müssten mehr leisten. Ja? Wir müssten irgendwie was draus machen, mehr draus machen. Und sind dann mehr wert oder auch nicht, wenn wir es nicht tun. Und ich finde das total das starke Bild, weil es uns erinnert, unser Wert verändert sich nicht. Unser Wert wird definiert von Gott. Du bist ein Meisterwerk, du bist ein Meisterstück, du bist ein Kunstwerk Gottes. Lass uns mal einsteigen, was die Bibel sagt, was Gott selber sagt. Jeremia 1, Vers 5 sagt, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Amen. Schon im Mutterleib, heißt es hier, hat er uns geformt. Du bist ein Meisterstück. Ich glaube, es gibt im Moment so ein bisschen unter acht Milliarden Menschen, die gezählt werden auf diesem Planeten. Und du bist einzigartig. Es gibt nur dich einmal. Du bist einzigartig und wunderbar gemacht von Gott. Und wenn du vielleicht mal einfach deine Hand nimmst und mal auf dein Herz legst, und mal versuchst, deinen Herzschlag zu spüren, da sollte hoffentlich einer sein. Spürst du ihn? Diesen Herzschlag hast nur du. Wir reden oft vom, vom Fingerabdruck, ne, dass der so einzigartig ist. Aber man hat herausgefunden, auch der, der Herzschlag, den du hast, der ist einzigartig. Den hast nur du. Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat dich geplant schon bevor du geboren warst. Und das Coole ist, schau dich mal um, Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Wäre ja auch voll langweilig, wenn es irgendwie, keine Ahnung, 500 Julians gäbe. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen lustig. Gott hat uns alle unterschiedlich gemacht. Richtig cool. Und wir sind so Mittendrin auch in dieser Predigtreihe Meisterstück und ich, ich wünsche mir so, dass wir es am Anfang verstehen, dass wir uns darauf einlassen, auf diesen Gedanken, ja, ich bin ein Meisterstück Gottes, so wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat, ich bin gut, ich bin sehr gut, Gott hat mich so gewollt und wir lernen so, dass unser Leben von Gott vorherbestimmt ist, dass Gott eine Bestimmung, einen Plan hat für unser Leben und dass es da fünf Bereiche gibt, in die wir investieren können, die dazu beitragen, dass wir diesen, diesen Plan Gottes für unser Leben auch entdecken und leben. Und zwar haben wir über die geistlichen Gaben gesprochen. Wir haben über das Herz letzte Woche mit unseren Wünschen, mit unserer Leidenschaft gehört von Jimmy. Heute geht es um die natürlichen Begabungen, deine Fähigkeiten, das, was Gott dir geschenkt hat, deine Gaben. Darum geht es heute. Nächste Woche wird Daniel weitermachen mit der Persönlichkeit, dem Charakter, der auch so wichtig ist. Und dann geht es noch um die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, die unser, unser Leben prägen. Und ich glaube ganz fest, dass Gott all diese Bereiche in deinem Leben gebrauchen möchte, damit du aufblühst. Damit du den Plan für dein Leben entdeckst und tatsächlich auch leben kannst. Wir haben letzte Woche gehört von Jimmy, jeder von uns hat unterschiedliche Leidenschaften für Dinge. Unterschiedlich begeistert für Dinge. Und Gott hat diese Leidenschaft in uns hineingelegt. Ganz individuell, jeder von uns ist da anders gepolt und anders gemacht. Und ich glaube, wir sollten sie mit Gott gemeinsam ausleben. Aber heute wollen wir nochmal schauen, was hat Gott uns für natürliche Begabungen geschenkt. Für Fähigkeiten in uns hineingelegt, die schon seit der Geburt in uns schlummern. In der 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Jedem von euch, sag mal jedem von euch. Du, wie du hier sitzt, du bist keine Ausnahme. Gott hat jedem von uns, jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also erste gute Nachricht heute. Gott hat uns allen Gaben geschenkt. Auch du bist keine Ausnahme. Gott hat uns Gaben geschenkt. Römer 12, Vers 6 sagt, Gott ist gnädig und hat uns, jetzt kommt unterschiedliche Gaben geschenkt. Also das bedeutet, Gott hat dir nicht alle Gaben geschenkt, die es einfach so gibt, sondern er hat dir und mir unterschiedliche Gaben geschenkt. Es gibt Statistiken, man geht so davon aus, dass jeder Mensch ungefähr 500 Begabungen hat. Eine ganze Menge, oder? Die sind dann natürlich kleiner und größer so, aber... Das ist doch der Hammer, wenn wir mal drüber nachdenken, wie unterschiedlich und wie vielfältig viel, ähm, Gott uns auch begabt hat. Es ist, es ist spannend, weil ich so als Papa erlebe das so mit meinen Töchtern ähm, nochmal so ein bisschen anders. Ich sehe meine Töchter aufwachsen und man hat so diesen Wunsch so als Vater, so ich will, dass die das beste Leben haben. Dass die aufwachsen und, und auch so ihre Bestimmung finden und so weiter und in einem ist so dieser Wunsch, in manchen Momenten zu sagen, ja, also meine Tochter, die kann alles werden, was sie mal will. Kennt ihr das? So die Eltern, die sagen, die euch vielleicht selber so gesagt haben, ja, ihr könnt alles sein, alles werden, was ihr wollt. Das ist spannend. Es gibt ein Buch, das heißt 21 Lügen, die wir unseren Kindern erzählen. Da ist zum Beispiel ähm, drin, wenn du... Ähm, die Situation hast, dein Kind hat was verbockt und dann kennt ihr vielleicht diesen Spruch von deinem Papa. Ich verspreche dir, mein Kind, egal was es war, sag mir einfach nur die Wahrheit. Du bekommst keinen Ärger. Schon mal gehört? Oder aber, dein Sohn kommt zu dir und sagt, Papa, ich möchte später einmal Bundeskanzler werden. Ja, du kannst alles werden, was du willst. Und irgendwie ist da eine Spannung in einem, wenn man das sagt. Man wünscht sich irgendwie so das Beste für sein Kind und ja, du sollst alles werden, was du, äh, was du werden willst. Aber doch wissen wir um diese natürlichen Begabungen, die Gott uns geschenkt hat. Doch wissen wir um die Fähigkeiten, die unterschiedlich sind bei uns. Gott hat eben nicht jedem alle Gaben geschenkt, sondern er hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und das zu verstehen und zu umarmen, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung, in der wir so stehen. Ich glaube, ja, du kannst alles werden. Und zwar kannst du alles werden, wozu Gott dich geschaffen und begabt hat. Steile These, ha? aber du kannst alles werden, wozu Gott dich geschaffen und begabt hat, das glaube ich. Lass uns mal so ein paar Beispiele angucken. Wie hat Gott uns denn zum Beispiel vielleicht begabt? Manche von euch sind richtig gut mit Zahlen. <lacht> Einige schütteln den Kopf hier. Man schmeißt euch eine Gleichung hin und sagt hier, löst die mal nach X auf und ihr seid in zwei Minuten fertig und fragt nach der nächsten. Und solche Bilder wie dort, da kriegt ihr große Augen und denkt, das kann ich ja mal eben so lösen. Manche von euch, die, sind einfach, die kriegen einfach Angst, wenn sie sowas sehen. Manche von euch sind nicht gut mit Zahlen. Mathe, Zahlen, Rechnen, Statistiken, Excel-Tabellen. Ihr kriegt Schweißausbrüche. Manche von euch sind richtig gut mit Worten. Ihr seid gute Redner, ihr könnt gut kommunizieren. Für manche von euch ist es allerdings das Schlimmste, vor einer Gruppe zu reden. Manche von euch sind richtig gut mit Menschen. Manche von euch sind nicht wirklich gut mit Menschen. <lacht> manche von euch sind gut mit Tieren. Wenn ich von meinen Töchtern erzähle, dann habe ich einen Freund, der erzählt dann immer, wenn er nach Hause kommt, dann freuen sich seine Katzen. Aha, und begrüßen ihn und ich denke mir, ja, das ist eine andere Welt, in der du lebst, aber der Herr segne dich. Äh, ich bin nicht so gut mit Tieren. Manche von euch sind sportlich. Ihr lebt quasi im Fitnessstudio oder am Sportverein, ihr gebt jeden zweiten Tag Joggen, ihr haltet das gar nicht aus, zu Hause keinen Sport zu machen. Und manche von euch fangen schon an zu schwitzen, wenn ich nur das Wort Joggen erwähne. Manche von euch sind mit Technik sehr gut. Manche von euch sind mit Technik gar nicht gut. Manche von euch sind handwerklich sehr begabt. Ihr kauft euch kein Regal von Ikea, das einfach nur aufzubauen, sondern ihr geht in den Baumarkt. Ihr fahrt da hin und macht euch einen Plan und habt genau die Maße und dann kauft ihr euch den Lack, um das hinterher noch zu lackieren und dann baut ihr das in eurer Werkstatt am besten noch alleine zusammen und seid total stolz darauf und ihr könnt das einfach und es sieht wahrscheinlich besser aus als bei Ikea. Manche von euch sind aber überhaupt nicht handwerklich begabt und brauchen Hilfe von den anderen. Ich hatte letzte Woche die Situation, dass meine Frau mir ihr Fahrrad gegeben hat und gesagt hat, die Gangschaltung ist kaputt, kannst du dir das mal angucken? Und ich habe da eine Stunde irgendwie probiert und bin auf dem Hof in Kreisen gefahren, habe immer irgendwie da was rumgeschraubt und habe dann letztendlich nach einer Stunde aufgegeben und gesagt, nee, geh mal lieber zur Werkstatt, die wissen das schon besser, was sie tun, weil das auch nicht so meine Kernbegabung ist. Manche von euch sind exzellente Autofahrer. Manche... Kann man einfach in ein Auto setzen und sie fahren los, sie fahren nicht angenehm und sicher von A nach B und souverän und sie sind in ihrem Element. Manche von euch sind keine guten Autofahrer, aber da möchtest du eigentlich als Beifahrer auch nicht freiwillig mitfahren, es sei denn, du bist etwas lebensmüde. Manche von euch sind großartige Leiter. Beruflich, privat, in der Gemeinde. Es fällt euch leicht, Menschen zu führen. Und manche von euch sind eher in der zweiten Reihe gut, als Mitarbeiter, als exzellente Unterstützer. Manche von euch sind musikalisch begabt. Man gibt euch ein Instrument und in kürzester Zeit lernt ihr das und könnt es einsetzen. Ihr habt vielleicht eine wunderschöne Stimme bekommen. Manche von euch sollte man lieber kein Mikrofon geben, wenn sie singen. Manche von euch sind kreativ und gestalten gerne Dinge. Manche von euch sind eher unkreativ und lassen das Dekorieren lieber andere machen. Das sind nur mal so ein paar Beispiele, ein, ein paar Begabungen, wo du dich vielleicht mehr oder weniger drin wiedergefunden hast. Man könnte sicherlich noch mehr auch mit reinnehmen. Aber lass uns noch mal in den Text gehen, in Römer 12, Vers 6. Haben wir gerade schon gelesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll, aus Frau, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Hier lesen wir von natürlich auch geistlichen Gaben, aber auch natürlichen Begabungen. Und der Punkt ist, Gott hat dir all diese Begabung gegeben, damit du sie einsetzt zu seiner Ehre, damit sein Reich gebaut wird. Paulus betont hier immer wieder, dass es wichtig ist, dass du deine Gaben ernst nimmst und einsetzt. Er schreibt zum Beispiel, diene ihnen gut, sei ein guter Lehrer. Du bist ermutiger, dann mach es auch. Nimm diese Verantwortung ernst und tu es mit fröhlichem Herzen. Paulus unter, unterstreicht hier immer wieder, dass es wichtig ist, unsere Gaben einzusetzen. Und Ich habe es ist mal in einem Satz formuliert, der dir vielleicht hilft, das nochmal zu verstehen. Und zwar glaube ich, deine Gabe einzusetzen ist keine Option, es ist eine Obligation. Und das Wort Obligation, ich kennst heißt so viel wie Verpflichtung. Es ist deine Verpflichtung, die einzusetzen. Es ist nicht einfach nur so nice to have. Ja, Gott hat mir das gegeben und irgendwie ja, könnte ich ja mal irgendwie was draus machen. Du hast eine Verantwortung bekommen mit diesen Gaben. Und ich habe es so in der Vorbereitung auch nochmal für mich selber gemerkt, es ist so wahr, Gott hat so viel in uns hinein investiert. Ist dir das bewusst, wie viel Gott an dich investiert hat? Er hat dich geschaffen, wir haben es gelesen, schon, schon im Mutterleib hat er dich geschaffen, er hat sich überlegt, wie mache ich den? Wie mache ich diesen Menschen? So ganz einzigartig. Und dann hat er dich geformt, er hat dir all diese Gaben gegeben, er hat dich versorgt mit allem, was du brauchst fürs, fürs Leben. Er hat gesagt, hier, ich habe einen Plan für diesen Menschen. Er hat so in dich investiert. Und dann hat er gesagt, boah, und jetzt habe ich so investiert, aber da ist Sünde, die uns trennt. Und jetzt muss ich meinen eigenen Sohn schicken, Jesus, damit er kommt und, und lässt ihn sterben am Kreuz für dich. Das ist doch wohl ein Investment. Und ich habe es so neu verstanden dachte, ja, wow, Gott hat so viel in mich investiert. Und jetzt habe ich, ist der Ball bei mir und er wird mich eines Tages fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe, was ich in dich investiert habe. Geh gut mit diesem Invest um. Wir haben Verantwortung. Deine Gaben einzusetzen ist keine Option, es ist eine Obligation. Und wenn du das Beste aus deinen Begabungen machst, ehrst du damit Gott. Vielleicht weißt du schon ganz genau, was deine Begabung ist. Du sitzt hier und denkst, ja, mache ich schon, ist alles gut, ich habe es auf dem Schirm. Vielleicht bist du aber noch nicht so ganz sicher oder du hast noch nie so mal rausgefunden oder weißt das gar nicht, was, was ist eigentlich die, die eine Sache oder was sind die paar Sachen, die ich so richtig gut kann. Und ich glaube, vor allem wir Deutschen, wir sind sehr gut darin unsere Schwächen aufzuzählen. Wenn ich dich frage, ja, was ist eigentlich so deine Schwäche, dann bam, 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 bam. Ja, hier die 20 Sachen, die kann ich gar nicht. Aber wenn ich dich frage heute Mittag, was ist eigentlich die eine Sache, die du richtig gut kannst. Was ist eigentlich deine Stärke? Dann fällt es vielen von uns gar nicht so leicht, das direkt sagen zu können. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das wissen, was unsere Stärke ist, was unsere Begabung ist, weil wir, wie gesagt, Verantwortung dafür haben und den Umgang damit. Wenn du weißt, worin du gut bist, kannst du den Plan für dein Leben entdecken und leben. Es ist gekoppelt an deine Begabung, der Plan, den Gott für dein Leben hat. Und ich glaube, da braucht es einfach dein Wollen, deine Gaben herauszufinden. Wenn du hier bist oder zu Hause bist und du hast irgendwie noch nie das so für dich gemacht. Wir leben in einer Zeit, wo die Technik uns so viele Möglichkeiten gibt, uns selber zu analysieren, uns selber ähm, ja, was ich, Begabungstests, all diese Sachen, ähm, da gibt es so viele Dinge, du kannst einen Kurs, Kurs machen, du kannst ähm, in deiner Kleingruppe vielleicht einen Kleingruppenleiter fragen, der wird dir helfen, du kannst zum Infopunkt gehen, da werden dir Leute nach dem Gottesdienst helfen ähm, und dich weiterführen, deine, deine Begabung herauszufinden, ähm, du kannst Leute um dich herum fragen, was glaubst du eigentlich, was ist so die, die Begabung, die ich habe? Das ist ganz spannend, das müsst ihr mal machen, mal eure Freunde fragen oder irgendwie Verwandte oder so in eurem engeren Kreis. Was denkst du eigentlich, was ist meine, meine Kernkompetenz? Was ist meine Stärke? Wenn du an mich denkst, was ist das, was dir als erstes kommt? Was kann ich gut? Mach dich auf. Das ist deine eigene Verantwortung. Ich könnte ich dir jetzt viele Adressen und Wege sagen und so, aber letztendlich geht es darum, dass du es wollen musst. Sei ermutigt in dem, was Gott dir gegeben hat. Wie gesagt, Gott hat jeden Menschen mit natürlichen Gaben beschenkt. Und manchmal denken wir, das müssten irgendwie 10, 20 Stück auf einmal sein. Aber es reicht schon, wenn du mit einer Gabe anfängst. Eine Gabe, die du exzellent einsetzt und lebst, kann reichen, um dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Wir haben so diesen, diesen Drang so oft, irgendwie an unseren Schwächen ganz viel zu arbeiten. Und wir sind dann, wir kennen das vielleicht aus der Arbeitswelt und so und wir immer optimieren und oh, wir müssen irgendwie auf Performance gehen und irgendwie es muss besser werden und besser werden und wir, haben, wir gehen immer an die Schwächen ran. Aber ich möchte heute mal ein Statement raushauen und sagen, es ist so viel wichtiger, dass du deine Stärken stärkst. Stärke deine Stärken. Tue lieber eine Sache exzellent, als viele Sachen mittelmäßig. Vielleicht hast du schon mal den Spruch ge gehört, das Gute ist der Feind des sehr Guten. Das Gute ist der Feind des sehr Guten. Und ich finde das so schade, wenn ich Menschen kennenlerne und die, die wirken irgendwie so nicht sie selber. Sie ähm, versuchen irgendwie so, so krampfhaft irgendwie Dinge zu tun und zu machen, wo sie eigentlich gar nicht begabt für sind ein Leben zu leben, was vielleicht jemand anders eigentlich leben sollte und verkrampfen dabei und, und, und werden eigentlich nicht wirklich glücklich, weil sie ständig gegen das natürliche kämpfen, was Gott ihnen eigentlich gegeben hat und möchte, dass sie dort aufblühen. Und ich finde das so spannend, auch bei mir so im, im Bereich zu sehen, wenn ich Mitarbeiter dazu bekomme und in meinen Dienst oder auch in, in, bei Leitern sehe so, wenn du die richtigen Menschen an den richtigen Ort stellst, dann blühen sie auf. Du musst gar nicht viel machen. Aber wenn du Menschen mit ihrer Begabung an den richtigen Ort stellst, dann blühen sie auf. Und da solltest du darauf achten. Bist du am richtigen Ort, blühst du auf. Es ist so schön, das zu sehen, wenn Leute aufblühen und ihre Berufung leben. Deswegen glaube ich, ich weiß, das ist jetzt vielleicht... Nicht so positiv, aber ich glaube, jeder von uns braucht ein gewisses Verständnis von den Dingen, die wir auch nicht tun können oder sollten, die nicht unsere Kernbegabung sind. Lerne deine Grenzen kennen und verschwende nicht deine kostbare Lebenszeit damit, ständig an deinen Schwächen zu arbeiten, sondern stärke deine Stärken. Wenn du dir die Bibel anschaust und die Bibel liest und so die Menschen mal studierst, die einen Unterschied gemacht haben, von dem wir lesen, war es immer so, dass Gott Menschen mit vielen Defiziten, mit vielen Schwächen benutzt hat, die aber in eine Stärke investiert haben. Und dadurch wurden sie bekannt. Dadurch haben sie einen Unterschied gemacht. Wie wäre das, wenn du sagst, ich fokussiere mich auf die eine Sache, die Gott mir gegeben hat. Ich will keine Kopie sein. Ich will der beste Henrik sein, die beste Queen sein, der beste Jonathan sein, die beste Sonja sein, der beste Rainer sein, die beste Claudia sein, die beste Roswitha sein. Jetzt werdet ihr alle wieder wach, ne? Die ich überhaupt nur sein kann. Ich will die beste Version von mir sein. Weil Gott mich so wunderbar gemacht hat und weil ich verstehe, dass sein Plan so viel besser und höher ist als meiner das bedeutet für uns, raus aus der Komfortzone. Ah, oh, Komfortzone. So schön, da ne? muss man nichts tun, muss man nichts verändern, da ist es schön angenehm. Und ähm, ja, wir können uns ein bisschen ausruhen, aber ich möchte sagen, ruh dich nicht auf dem aus, was du jetzt schon kannst. In 1. Timotheus 4, Vers 15 sagt Paulus eine interessante Sache zu Timotheus. Und zwar... Habe ich so noch nie gelesen. Er das heißt, es richte deine Aufmerksamkeit darauf, also auf all die Aufgaben ähm, und Begabungen, die er äh, davor beschreibt, und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Das ist total cool. Damit alle das sehen können, dass du Fortschritte machst. Paulus war das wichtig, dass die Menschen das sehen können, wie er Fortschritte macht. macht. Und ich glaube... Gott möchte auch von uns, dass, unser Fortschritt, dass unsere Fortschritte in unserem Leben sichtbar sind, dass sie sichtbar werden. Deswegen die vielleicht unangenehme Frage für dich heute, machst du sichtbare Fortschritte in deinem Leben, in deiner Begabung? Wenn ich Leute um dich herum fragen würde, deine Freund, deine Freundin, deine Frau, wie auch immer wen, kannst du ja selber mal machen heute Nachmittag. Sag mal, findest du eigentlich, ich mache sichtbare Fortschritte in meiner Begabung? Das ist eine spannende Frage, oder? Können andere Leute das sehen? Vielleicht bilde ich mir das ja auch nur so ein bisschen ein. Und Klar gibt es mal kleinere und größere Schritte, die man machen kann, aber es sollte sichtbar für andere sein, damit Gott die Ehre bekommt. Total spannend. Deswegen such doch nach praktischen Wegen, wie du in deiner natürlichen Begabung weiter wachsen kannst. Vielleicht sind da neue Schritte für dich dran. Gib diesen Satz, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das ist so wahr. Wir Menschen, wir haben diesen Drang irgendwie, uns dann auch immer wieder mal hinzusetzen und ein bisschen Pause zu machen und denken, ja okay, das reicht jetzt auch erstmal mit raus aus der Komfortzone. Aber wir brauchen immer wieder diese Motivation, wir brauchen immer diesen Schritt raus, den Schritt nach vorne und ich glaube, jeder von uns kann einen nächsten Schritt machen und das ist jetzt nicht nur für unsere Jugend, das ist nicht nur für junge Erwachsene oder so, sondern ich glaube, das hört nicht mit 50, 60 oder irgendwas auf, sondern jeder von uns hat einen Schritt, den er machen kann nach vorne, wo er weiter in seiner Begabung wachsen kann. Weil wir ernst nehmen, wie wichtig es ist, dass wir mit unseren Gaben verantwortungsvoll umgehen. Stärke deine Stärken und bring sie ein. Bring deine Gaben ein. Auch nochmal ein spannender Punkt. Jetzt weißt du um deine Begabung und wie kannst du jetzt ganz praktisch sie einsetzen? Wo kannst du das tun? Ganz einfach, überall wo du bist. Es gibt eigentlich keine Ausrede für, für niemanden hier. Jeder von euch kann seine Gabe einsetzen, dort wo er ist. Ist es in der Schule, ist es in der Uni, ist es auf der Arbeit, ist es in der Familie, ähm, wo auch immer du bist. Du kannst deine Gabe als Segen für andere und zur Ehre Gottes einsetzen. Und ihr seht es schon, natürlich kannst du es auch in Gemeinde einsetzen, im Reich Gottes einsetzen in der Kirche einsetzen. Am besten sogar in unserer Kirche, weil du ja eh jeden Sonntag hierher kommst. Wie kannst du das ganz praktisch machen? Vielleicht sitzt du hier so auf heißem Kuh und sagst, ja Jun, ich will ja auch. Äh, wie kann ich denn anfangen? Hier ist die Internetadresse, ganz, ganz praktischer Weg. Du gehst auf unsere Homepage, klickst auf mitmachen und dann wird dir folgendes begegnen. Dann kannst du hier nochmal sehen, wie du dich da durchklicken kannst und kannst du auswählen, wo du dich einbringen möchtest. Deine Gaben einbringen. Kannst du eine Übersicht sehen und dann kannst du anklicken, was möchtest du machen. Dann gibst du deine Daten ein und die E-Mail landet bei unserem Team und sie werden das weiterleiten an die, an die Dienstleiter, die Teamleiter und wir werden dich kontaktieren. Du kannst praktisch, ganz praktisch einsteigen und heute Nachmittag noch dich da anmelden und deine Gabe einbringen, überall wo du bist. Und ich möchte dir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich und deine Gabe. Stell dir mal vor, wie schön diese Kirche sein könnte, wenn jeder von uns diese Entscheidung trifft und sagt, ja, ich will meine Gabe einbringen, hundertprozentig. Ich will mein Bestes geben, damit diese Kirche aufblüht. Ich weiß, ich habe verstanden, dass, dass ich mich nicht zurücklegen kann und nicht einfach nur Zuschauer sein kann, sondern dass ich Verantwortung bekommen habe mit dem, was Gott mir an Gaben geschenkt hat. Das ist so eine Kraft da drin, wenn wir unsere Gaben einsetzen. Und ich möchte die Band schon mal hochbitten. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ähm, von einem Hocker. <lacht> Alles so, was? Eine Geschichte von einem Hocker. Von diesem Hocker. Ist das nicht ein schöner Hocker? Der ist lackiert, der ist selbst gemacht, hab, hab nicht ich gemacht. Die Geschichte von diesem Hocker ist, ich habe seit einiger Zeit hier im CLW, wenn ich mal unter der Woche hier war und irgendwas getan habe, habe ich einen älteren Herrn aus unserer Kirche getroffen. Ich habe ihn meistens in der Werkstatt getroffen und unsere Gespräche waren dann immer sehr kurz und knapp. Und es ging dann darum, ob ich denn das Werkzeug auch hinterher wieder zurücklegen würde an seinen Platz. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich mir so ähm, den Mut gefasst, um ihn mal anzusprechen, weil ich hatte das Gefühl, wir sind irgendwie nicht so auf einer Wellenlänge unterwegs und ähm, fiel mir so ein bisschen schwer im Umgang mit ihm. Ich habe ihm gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir einfach mal uns vornehmen, ein bisschen freundlicher miteinander zu sein? Lass uns doch mal einfach nur uns freundlich begrüßen, bevor wir miteinander sprechen. Ist ja ne, eigentlich normal. So. Und ähm, ja, hat er dann so mitgenommen und ja, war nicht so leicht. Und ein paar Wochen später ähm, stand ich hier oben im, im Sonntagsgottesdienst, gehe runter von der Bühne und er kommt zu mir und packt mich an der Hand und sagt, du musst jetzt mitkommen, du musst unbedingt mitkommen. Ich so, okay, was kommt jetzt? Ähm, und ich bin mit ihm runtergegangen in die Werkstatt und er packt eine Tüte aus und da ist dieser Hocker drin. Den er selber dort unten in der Werkstatt mit seiner handwerklichen Begabung, die er hat, gemacht hat, lackiert hat. Und diesen Hocker konnte ich jetzt mit nach Hause nehmen. Er wird jeden, ähm, jeden Tag von meinen Töchtern gebraucht, wenn sie sich am, am Waschbecken, wenn sie nicht drankommen, können sich so die Hände waschen. Und jedes Mal, wenn wir uns jetzt begegnen, begrüßen wir uns freundlich. Und er hat mein Herz gewonnen. Dadurch, dass er seine Begabung eingesetzt hat. Es ist vielleicht für ihn keine große Sache gewesen, aber er war gehorsam und hat seine Gabe eingebracht. Und Es war ein Segen für, für mich, für meine Familie. Es hat Beziehungen gebaut. Ich möchte dir sagen, unterschätze nicht die Kraft, die deine Gabe hat, wenn du sie einsetzt. nur mal so ein Appetitmacher für das, was passieren könnte in unserer Kirche, wenn wir tatsächlich anfangen, unsere Gaben füreinander einzusetzen. Da ist noch so viel Potenzial in diesem Raum. So viel Potenzial. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du wegkommst vom Zuschauer hin zum Gestalter, zum Eigentümer dieser Kirche. Mein leidenschaftlicher Appell heute, ich hoffe, du kannst es hören, ist, setz deine Begabung ein. Lass uns dran teilhaben. Nicht nur für uns, sondern zu Gottes Ehre. Wie wäre das, wenn wir aufhören würden, unsere Gaben zu vergleichen? Zu sagen, oh, der ist so viel begabter und oh, die Gabe hätte ich auch gerne. Wie wäre das, wenn wir verstehen würden, die Gabe, die ich habe, die hat Gott mir geschenkt. Wie wäre das, wenn wir anfangen würden, jeden Tag aufzustehen und Gott erstmal zu danken für die Begabung, für die Art und Weise, wie er dich geschaffen hat? Wie wäre das, wenn wir auf einmal anfangen würden, die Gabe des anderen zu feiern und Gott dafür zu danken und als Ergänzung zu sehen? So ist übrigens eher auch gedacht. In unserer Unterschiedlichkeit sollen wir uns ergänzen. Wie wäre es, wenn wir aufhören zu kämpfen und die Andersartigkeit unseres Nächsten umarmen. Ich möchte dich ermutigen, tu dich zusammen mit anderen Menschen, die dich ergänzen. Wir brauchen einander. Such dir nicht nur die Leute, die so sind wie du, sondern such dir auch genau die Leute, die anders sind als du. Wie wäre es, wenn du einfach die beste Version von dir selbst bist? Wie wäre das, wenn du deine Gabe so gut wie möglich auslebst, weiterentwickelst und exzellent wirst in ihr? Exzellent bedeutet nicht perfekt, sondern exzellent bedeutet so gut du kannst. Ich glaube, Gott ehrt das. Und Gott freut sich, wenn das, was er in uns hineingelegt hat, wenn wir anfangen, es zu nutzen. Und ich glaube, wir haben Rechenschaft auch irgendwann darüber abzulegen. Gott wird uns irgendwann fragen, was hast du damit gemacht, mit den Talenten, mit denen ich dich gesegnet habe? Und ich will vor Gott stehen und sagen, ich habe ich hab es exzellent gemacht. Ich habe das Beste rausgeholt, das Meiste rausgeholt, was ich tun konnte. Wenn du ein Leben leben willst, was einen Unterschied macht, dann lebe deine Begabung. Lebe deine Berufung. Fang an mit dem, was du gut kannst. Lass uns gemeinsam aufstehen. In Römer 12, Vers 1 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist ganz nett hier, oder? So mit Musik und keine Ahnung, Leute hier und so. Aber der eigentliche Gottesdienst steht hier. Unser ganzes Leben. Ein lebendiges, ein heiliges Opfer. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Und das hat damit zu tun ob wir unsere Begabung einsetzen, ob wir unsere Berufung tatsächlich leben wollen. Und ich möchte uns einladen, wir werden jetzt ein Lied singen und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit jetzt gerade nimmst, dass du nicht rumguckst, sondern dass du vielleicht einfach jetzt die Augen schließt und dass du einfach ins Gespräch mit Gott gehst und sagst, ja Gott, ich habe das gehört und ich spüre, wie du da was bewegst in mir und ähm, dass du ihm eine Antwort gibst. Ich möchte dich bitten, eine Entscheidung zu treffen, deine Gaben einzusetzen zu Gottes Ehre. Und wenn du merkst, du, du hast es vielleicht vernachlässigt, das zu tun, ist jetzt deine Chance, dein, dein Moment, wo du Gottes sagen kannst, wo du ihm sein, dein Herz geben kannst und mit ihm gemeinsam festmachen kannst, wie, wann, wo willst du wieder starten, deine Gaben einzubringen. Frag Gott gerade jetzt, welche Möglichkeiten habe ich? Muss ich vielleicht andere Dinge künftig sein lassen, um meine Kernbegabung wieder neu zu leben, wieder exzellent zu leben? Was kann mein nächster Schritt sein? So, während wir jetzt dieses Lied singen, dann nimm dir einfach diesen Moment und reagier da drauf und geh mit Gott ins Gespräch. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott gerade jetzt. Oh welch
1: Gnade fand ich in dir, Jesus. Darum Mein ganzes Leben soll den Retter ehren, darum sing ich, ewig. Oh, welch Gnade fand ich in dir, Jesus, darum lebe ich, um dir zu gefallen, mein ganzes Leben. Soll den Retter ehren Darum sing ich, ich Darum sing ich, ich Darum singen
0: ich, ich Jesus, so siehst du unser Herz siehst du die Gaben, die du uns geschenkt hast und so siehst du auch unsere Entscheidung, die wir gerade jetzt getroffen haben in unserem Herzen, Herr. Und ich bitte, dass du das versiegelst, Herr. Ich bitte, dass du es uns umsetzen lässt, Herr, dass wir heute Nachmittag, wenn wir hier rausgehen aus diesem Gottesdienst, dass wir Schritte tun, dass wir nächste Schritte tun. Vielleicht ist es für mich dran, meine Begabung erstmal überhaupt rauszufinden, einen Test zu machen und Menschen zu fragen, mir zu helfen, das rauszufinden. Vielleicht bedeutet es für mich, ganz praktisch auf die Homepage zu gehen, mich dort anzumelden, Interesse zu zeigen, zu sagen, ja, ich will meine Gabe einbringen. Vielleicht bedeutet es, deinen Kalender durchzugehen und zu gucken, welche Dinge sind zu viel, welche Dinge lenken mich eigentlich nur ab von meiner Stärke. Wie kann ich meine Stärke mehr stärken? All die Dinge, die du gerade jetzt in deinem Herzen hast, mach es fest und Danke Gott, dass du das siehst, dass du unser Herz veränderst und mit uns unterwegs bist, dass wir spüren können, wie du an uns arbeitest, Herr. Dank dir, Herr. Danke, Jesus. An dir gefallen, Herr. Jesus. Und während wir in dieser Atmosphäre sind, in dieser Haltung sind und jetzt keiner rumguckt, vielleicht schließt ihr einfach mal die Augen möchte ich nochmal ein Angebot, ein leidenschaftliches Angebot aussprechen und sagen, ja, Gott hat dich wunderbar gemacht, du bist ein Meisterstück, Gott liebt dich so sehr. Und vielleicht bist du hier und du hörst es zum ersten Mal oder bist zu Hause und es hat dir noch nie jemand gesagt, dass du wunderbar gemacht bist, dass du geliebt bist von Gott. Das möchte ich dir zusprechen heute, dass Gott dich liebt. Und wir glauben, dass Gott einen wunderbaren Plan hat, dass er uns wunderbar gemacht hat, dass er sich wünscht, dass wir diese Bestimmung, diese Berufung für unser Leben leben und er will Gemeinschaft mit dir haben. Und doch ist es so, dass wir Sünde haben in unserem Leben, die uns trennen von Gott. Dinge, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, die uns fernhalten von ihm. Und so ist es so, dass er gesagt hat, nein, ich halte das aber nicht aus. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt für dich. Weil niemand, niemand zu Gott kommen kann. Niemand Vergebung sich verdienen kann. Niemand etwas tun kann dafür, Sünde und Tod zu überwinden. Aber Jesus ist gekommen. Das ist die gute Nachricht. Jesus ist gekommen in diese Welt. Er hat sein Leben hingelegt. Er ist gestorben am Kreuz. Er ist wieder auferstanden, hat den Tod besiegt, hat Krankheit besiegt, hat Sünde besiegt, so dass wir leben dürfen. Und ich möchte dir dieses Angebot gerade jetzt zusprechen und sagen, hey, du hast die Wahl. Du musst diese Entscheidung treffen. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, die Ewigkeit mit Jesus im Himmel zu verbringen. Denn es heißt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Du hast die Wahl. Ja, es gibt Himmel und ja, es gibt die Hölle. Und wir werden eines Tages Rechenschaft für unser Leben ablegen müssen. Und dann kommt es darauf an. Hast du Jesus in dein Herz eingeladen? Ist er der Herr und der Retter in deinem Leben? Und ich möchte dir, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, möchte dir gerade jetzt dieses Angebot machen. Wir werden gleich ein einfaches Gebet miteinander sprechen alle zusammen. Und während jetzt keiner rumguckt, möchte ich gleich bis 13 und wenn du merkst in deinem Herzen, ja, du möchtest diese Entscheidung treffen, du hast es noch nie getan, du möchtest Jesus dein Leben geben, ihn als Retter und Herrn annehmen, einfach als Geschenk, dann darfst du gleich ganz kurz deine Hand heben für mich, sodass ich weiß, wir können mit dir beten gemeinsam. Zeichen für mich und für Gott. So, während jetzt keiner rumguckt und zu Hause darfst du es genauso auch tun, gerade jetzt in deinem Herzen. Eins, Gott liebt dich. Zwei, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Drei, wenn du Jesus als Herrn und Retter in deinem Leben annehmen möchtest, dann heb jetzt ganz kurz deine Hand, sodass ich sie sehen kann. Dankeschön, Dankeschön. Ist da noch jemand? Zeig mir ganz kurz deine Hand und lasst sie wieder runternehmen. Dankeschön. Dankeschön, so cool. Wir wollen mit dir gemeinsam dieses einfache Gebet sprechen gerade jetzt und wir wollen voller Dankbarkeit es tun, voller Freude, dass der Himmel bevölkert wird mit neuen Seelen. Amen. Seid ihr mit dabei, Gemeinde? Come on, lasst uns gemeinsam beten, dieses ähm, Übergabegebet. Lieber Vater im Himmel.
1: Lieber Vater Mimmel,
0: danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich
1: für mich entschieden
0: hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld.
1: Vergeb mir meine Schuld.
0: Ich wähle dich jetzt.
1: Ich wähle dich jetzt
0: als meinen Retter und Herr. Als meinen Retter und Herr. Dir will, ich dir will ich folgen. Amen, amen. So cool. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, geh zu Next Step Launch gleich zu Hause. Wir blenden dir ein, wo du Kontakt mit uns haben kannst und den nächsten Schritt machen kannst. Lass uns Jesus doch nochmal einen richtigen Applaus geben, ihm die Ehre geben. Danke, Jesus.